0: 大家好，我是唐浩。今天都好吗？今天是四月五号，是华人传统里非常重要的节日——清明节。不过呢，在此刻的中国啊，特别是上海，今天这个节日很可能得叫做“清明节”才更准确，因为上海疫情持续大爆发，每天新增的确诊案例已经超过一万人，疫情是相当严峻。那根据官方统计，从今年三月一号到四月三号。上海的本土确诊人数已经达到 59,949 人。那请注意哦，这还只是官方数字，肯定是美化过的，而且还没有算入无症状感染者的部分。也因此，北京当局下达了全面清零的动员令，不但动员大批医护人员前往上海支援，那军方也出动军机和两千多人前往上海，而中共副总理孙春兰也赶到上海坐镇，强调要努力用最短时间实现社会面清零。那换句话说，党中央发起的清零大跃进政治运动呢，在上海正式登场了。所以这几天，上海、长春等多个城市都进入严厉的风控状态，也就是所谓的全域静态管理。那说穿了，就跟封城啊差不多。因此，清明节也就变成了“清零节”，人们都关在家里，哪儿也去不了，也对上海的经济与民生带来巨大的冲击与不便。而且更糟的是啊，上海的医疗体系与资源已经被这场“清零大跃进”给瘫痪了。4月2号，网络上出现一段长达20分钟的电话录音，里面是一名上海民众与疾控中心女领导的对话。那这名领导很坦率地告诉民众说，整个上海的医疗体系已经瘫痪。他强调，病房很紧张，隔离点没有房间， 1 2 0没有车，这就是事实。女领导还坦言了、啊，因为当局的防疫的荒腔走板，导致现在防疫的次生灾害已经远远大于新冠病毒了。女领导说：“他们身为专业人员呢、啊，曾经建议当局啊、呃、不要拉走无症状或者轻症患者，让他们留在家里隔离就好了。因为 Omicron 的病症啊并不严重，致命率不高，而且多数人可以在啊、呃、休息几天之后就自我治愈了。那这样呢，医院只需要集中处理那些重症患者就好，才不会造成医疗体系崩溃。但政府方面呢，根本不听他们的专业意见，强硬推行了动态清零。”最后让专业人员彻底绝望了。那这名女领导还告诉民众说，可以把她讲的这些真话发上网络去，让更多人知道。那录音在网络上流传之后啊，果然引爆了海内外热议，批评中共把上海疫情搞成了一场政治病，为了清零而清零，结果造成医疗体系崩溃，上海人民付出巨大的代价。而这名勇敢直言的女领导啊，后来被指认是浦东新区疾控中心的传染病防治与消毒管理科主任朱卫平，她也因此被誉为是上海的李文亮。好，大家知道，刚刚疾控中心朱卫平说的防疫策略啊，其实比较接近欧美国家的防疫策略，也就是比较务实的与病毒共存。为什么要与病毒共存呢？因为这次的 Omicron 病毒呢比较温和，杀伤力没那么大，可以不必过激反应啊。那从中共体制内出身的知名学者黄万盛，今年初啊就曾经强调过这一点。奥密克戎的诡异在什么地方呢？它的整个病毒的基因序列，对吧？它属于肺炎这个序列，所以毒株上面它有肺炎的来源。可是它的作用功能跟肺没有任何关系，就是感染奥密克戎的人，肺部没有任何影响，主要集中在气管。所以美国跟欧洲，特别是英国，弄明白这个道理以后，放开整个放开，完全不去管这个事情，对吧？像我们在美国都知道啊，绝大多数的轻症或者无症状感染者呢，都是在家里啊自我隔离与休养一阵子呢就会康复，只有重症患者、啊、才需要送医治疗。这样子可以避免拖垮医疗体系，也比较能够减少影响其他疾病病患的就医权利，同时也可以让大多数民众慢慢形成群体免疫的状态。那这就是与病毒共存。其实呢，上海一开始啊也是这么做的。上海的知名专家张文宏是最早提出与病毒共存的人，但是因为这套策略啊是源起于欧美国家，所以张文宏也立刻遭到舆论攻击，还批评他是美国走狗。这反映什么呢？这反映了中共长期的对内煽动民主主义与仇恨外国，已经在中国建构起一个巨大的政治牢笼。囚禁着每个人的思想。人们衡量事物啊，不是理性的去思考是非对错有没有道理，而是先问政治立场正不正确，政治风向对不对。这就是一种政治决定论。政治立场是下层建筑，其他一切才是上层建筑。另外，与病毒共存有个缺点呢，就是一开始啊会出现很高的确诊数据，因为 Omicron 虽然杀伤力不大，但是感染力极强啊，所以呢会造成大规模的感染，那确诊人数就会暴增，这样就会让执政者显得脸上无光。要等到一段时间过后，疫情才会缓和下来，而这种会让啊领导人脸上无光的策略呢，显然会让啊标榜伪光政的中共啊无法接受。所以呢，上海当局在3月26号才出面说明，上海绝不能封城。但仅仅两天之后，上海当局就突然改口说，啊、呃，要封半城，而且呢，要排查清底、把点清面。说穿了，就是抛弃与病毒共存的路线，改成与党中央一致的封城清零路线。那这个180度巨变的背后啊，应该是上海受到了北京高层的施压了，不得不急转弯。那简单说，上海的防疫路线从专业挂帅跳转成政治挂帅，目的是要在最短时间内压下确诊数字，好保住北京党中央的颜面，保住中共啊对外吹嘘的抗疫斗争伟大胜利，还有对外吹嘘的共产党制度性优势。因为这不但会涉及到习近平的二十大连任资本，还牵涉到中共在国际舞台的地位与筹码。特别是中共在乌克兰战争上啊，选择与俄罗斯战队，已经把自己搞得灰头土脸，受到国际的围堵施压了。如果这时候再为了与病毒共存而让中国疫情数字飙升，就会让中共过去两年来自吹自擂的抗疫胜利啊成果付之一炬，而会让中共的东升西降的美梦变成了噩梦。只是非常遗憾的是、啊，这种。政治凌驾专业的策略呢，虽然很有可能让中共在短时间内完成扑灭数据，实现所谓的社会面清零，但是呢，却不会扑灭疫情，反而会让这场政治抗议演变成一场政治瘟疫或政治病毒，衍生出各种各样的次生灾害。其实这些次生灾害啊，已经广泛爆发了。第一个灾害：疫情造假，欺上瞒下，自欺欺人。我们一直强调，从两年前疫情爆发到现在，中共当局一直在掩盖疫情、造假数据，目的就是为了掩饰疫情的严重程度，来营造党抗疫胜利的面子与成果，用来作为对内巩固政权、对外扩张影响力的资本。但这次上海的疫情啊，我们也再次看到中共是明晃晃的造假。像我们此前说过了。有确诊者公布了一段电话录音，揭露上海疾控部门做假账。如果有人被检测阳性，疾控中心就用电话通知当事人是阳性，但是呢，书面报告上却还是写阴性，用做假账来压低上海的真实疫情。那就说我还是阳性了，那为什么我的核酸报告是阴性的？他核酸报告所有的，咱们全上海市的核酸报告。是就是阳性病例的，它是不会再直接传到您手机上的，它是以点对点的这么一个直接通知的这么一个情况。另外，我们也说过，有懂统计的数学高手把日前的上海确诊数据拿出来研究，发现数据的增长是有一定规律的。他把确诊数据放到 Excel 城市里头做统计分析，意外发现官方公布的确诊数据很可能是从一个函数公式推算出来的，数据非常规律。精确度高达百分之九十九点四。那不仅如此，这次上海疾控中心女领,领导朱卫平呢，也向民众坦白揭露说，政府的健康云报告是造假的。不管民众的检测结果是阳性或阴性，在官方的健康云上都会显示阴性。官方只会用电话通知阳性的确诊者，但是呢，没有书面的阳性报告，以免留下证据。大家想一想。上海是全国最大的城市，也是最国际化的城市。那官方都敢这样公开造假了，那其他地区啊就更不用说了。而这种造假疫情的手段呢、啊，不但会让官方与民众误判疫情，还会造成民众更多的困扰与健康风险。第二个灾害，官员贪腐，趁机发国难财。发国难财，从疫情发生以来就始终没停歇过。而能在当中上下其手的人呢、啊，往往都是各级政府官员。他们口口声声说要为人民服务，但到了危难的时候，却只想着为自己的口袋服务。都是全国各地捐来上海的菜，他们拿来卖高价。像有民众拍视频揭露，有地区官员私自把各地捐赠上海的物资囤积起来，对外私下高价贩售，谋取暴利。引发民众怒火。此外，有一名基层领导也气愤地披露说，有多位基层的居委会书记，他们争抢着安排自己的供应商进来社区卖菜，从中谋取暴利，结果搞得老百姓都没菜吃。而在东北长春也有一样的情况，从外地捐赠的物资在途中就被一群有权利有关系的人拦下来，让这些权贵们优先把物资搬回家。这让我想起啊，传统文化有句话叫做“患难见真情”，但是呢，在今天的中国，应该改成“患难见真金”。第三个灾害，市民如草芥，极端风控防疫，粗暴防控、暴力防疫，一直是中共最有中国特色的招牌商品。那在这次的疫情里啊，也不例外。像上海的联洋小区就出现防疫人员暴力殴打民众的火爆画面，让人分不清啊，这些防疫人员究竟是白衣天使呢，还是白衣魔鬼呢？在福建泉州，防疫人员动用暴力把民众强行抬走、推上车，送往隔离地点；而在长春，更有防疫人员故意把居民楼的大门焊死，完全不顾民众的生命安全，强制囚禁了大批居民，让民众气愤不已。甚至还有民众被封控在一辆大货车车里，两个人被迫在车上隔离过日子，连下车都不能。那这种高压、极端、罔顾人性的封控手段呢、啊，不但引发广大的民怨，还造成许多民众因为缺粮、缺菜，生活过不下去，决定向警方来抗争。我等你抓我，我反正没有饭吃你抓，抓吧抓吧。第四个灾害。党性摧毁人性，官僚主义杀人。中共的集权体制呢，有个特点呢、啊，就是官本位，官位高低是权力大小的来源，也是各种名利地位的来源。所以在中共体制底下，人们为了保住啊自己的官位或者饭碗，往往是党性优先于人性，死死的保全自己最重要，而不管别人的死活，形成了所谓的官僚杀人。比方说。上海东方医院的护理师突然气喘发作，但送医时医院却都因为啊不想增添疫情的风险而拒收，就连他上班的东方医院都拒收。最后因为延误了抢救时间，这名护理师不幸离世。而上海也几乎天天传出类似的官僚主义延误就医的案例，像这位哭嚎的女士，她的家人因为需要做血液透析，也就是俗称的洗肾。但小区封控不让出门，打幺二零叫救护车也没人接，最后病患不幸去世了。还有一名医生搭着救护车，半路遇到有病患家属要紧急求救，但医生说什么都不下车，也不愿出借器材来救人，最后导致病患呢、啊、因为哮喘而病逝了。这些案例啊，都说明了在中共体制下，人民被党文化教育长期的灌输，养成了。党性凌驾人性、自扫门前雪的变异特性，也从而助长了这种极端的服从体制，却造成人命伤亡的官僚杀人现象。好，这些因为抗议大越进而导致的次生灾害啊，还有非常多，我们就不一一列举了。但是我们要注意一个重点：这次上海的疫情以及各地的疫情，虽然让更多中国人民尝到了社会主义的铁拳而悲痛。但却也反过来，让更多人民亲身见证了中共的虚假、腐败与反人性，从而开始发起抵抗我
1: 。我们要自由！我们要
0: 生存！我们要生存！我们要自由！我们要人道！许多地区的民众不满当局的长期风控，纷纷自力救济，向官方喊话抗争。还有大批民众受够了高压风控。集体冲撞隔离栅栏，突破官方的封锁。在上海，有两个小区的居委会为了要向当局献媚，要求居民们在特定时间一起高唱感恩政府的红色歌曲，结果被居民反将了一军。委会委会还有民众受够了共产党的高压政策，希望彻底推翻这个体制。好，看到这里哦，可以发现，中共这套大清零运动以及极端激进的抗议手段，就像当年毛泽东的大跃进运动一样，折腾了数以千万计的中国百姓，但也同时呢，在全国各地累积了广大民怨，还让人民亲身体验了党的社会主义铁拳，让他们对党的伟大、光荣、正确有了颠覆性的认识与改观。那简单一句话。中共越高压、越极端的对付人民，就会促使人民用同样的极端方式来回应他。最后还有一个重点要注意，在这场上海清零大跃进的政治运动背后啊，其实藏有杀机，藏着中共党内习近平与反习派的博弈对决。怎么说呢？坚持动态清零是习近平一贯的抗议立场。因为清零啊，才能展现他领导的共产党是多么了不起，可以在全世界一枝独秀，展现共产党体制比西方社会更有制度优越性。不但可以用来打击西方，也有利于习近平在二十大连任之后打造习帝国。所以啊，即便中国疫情在过年后猛烈爆发，但直到三月十八号，习近平还是坚持动态清零。但过两天，到了二十号。中共召开常委会议，习近平改口了。他改口说要努力用最小的代价实现最大的防控效果。换言之啊，他不再坚持动用举国体制、不惜代价的清零大跃进了。为什么呢？估计是遭到党内的反弹与质疑了，所以习呢被迫退了一步。到了26号，上海公开表态不能封城，这等于是跟习近平的清零政策、啊、对着干，相当大胆了。那大家知道，上海是江泽民集团的老巢，是反习派的大本营。虽然现在的市委书记李强是习近平的人马，但是上海公开表态不能亲临，等于是李强也认同这个做法。也就是李强跟喜亚、啊、在政治路线上似乎有分歧了。到了29号，隶属新华社的中共党媒半月谈刊登了一篇评论文章，文章叫做《没有疫情也连续搞大规模核酸检测》。抗疫资源不能如此浪费。顾名思义，办月坛呢，显然是在批评习的清零大跃进。那大家想想，中共非常重视文学媒体哦。如果背后没有一定的政治势力撑腰，谁敢公然在党媒上刊登这样大逆不道的文章呢？显然背后啊得到了反习派的支持。但是隔天三十号，新华社又登了一篇，坚持动态清零不放松。文章里面再次鼓吹习近平的清零政策。到了4月3号，海外具有江派背景的中文媒体又看到了一篇文章，叫做《上海，请找回你的人性化和精细化》。文章里面呢、啊，拐着弯批评当局的清零与封城。而隔天4月4号，中共副总理孙春兰在上海督军，强调他要在最短时间内清零。好，看到没有？中共内部是不是在你来我往的激烈过招呢？是不是可以很清晰地看出，起码有两派势力在疫情政策上展开激烈搏击呢？而这两派势力啊，很可能就是习近平与江泽民派系在上海滩展开新一轮的攻防恶斗。所以整体来看，北京这场政治郭二帅的清零大跃进，不但很可能只会扑灭数据，不会扑灭病毒，反而还会扩大、激发民间对中共的不满与反抗。同时引爆反习派对北京当局的更多斗争与反扑。那从这一点来看，表面看似啊共产党要扑灭病毒，但实际上呢，却是病毒在一步步的扑灭共产党。您说是不是？好，今天就聊到这里，别忘了订阅、留言、按赞，感谢您收看，我们下次再会。